0: Bonsoir et bienvenue dans ce 18e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve encore cette semaine avec mon ami Greg dyser Salut Riep Et cette semaine on invite un notre invité pardon, Jean-Marc Rétic. C'est bien ça Rétic, je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est exact. Voilà.
1: Donc bienvenue, euh,
0: Marc. Voilà, Merci. on va commencer déjà par se présenter. Euh, honneur aux invités Jean-Marc, je te laisse débuter cette soirée.
2: Eh bien je suis réalisateur et j'interviens dans des podcasts dans les podcasts Pourquoi Buffy c'est génial et la JDR Academy, à côté de mes activités de réalisateur indépendant.
1: D'accord, et du coup pourquoi explique-nous en deux mots pourquoi on t'a invité pour l'émission spéciale Mon Petit Poney aujourd'hui
2: <rire> parce que j'ai, j'ai écrit une thèse sur mon petit poney et, bah,
1: Donc ce soir on va vous parler
0: On va faire le bilan de cette première saison de, Du livre de Boba Fett Cette nouvelle série Star Wars Et donc on a invité Jean-Marc parce qu'il a son actif Vas-y, dis-nous
2: euh, Un court-métrage euh, euh, qui se passe dans le, le pôle emploi euh, Dans l'univers Star Wars Et oui, car figurez-vous que les gens ont besoin de trouver du travail euh, Souvent pire même pas sous l'Empire d'ailleurs. Et euh, voilà, il... il s'appelle Paul Impérial, vous le trouverez sur
1: YouTube. Euh, Et on vous mettra le
0: lien euh, dans la description pour que vous puissiez aller voir. On, l'a... on a été le voir avec Greg, c'est, c'est assez rigolo.
1: Et tu as oui, fait une fiction, qui... je crois, si je, me... si je me rappelle bien, tu as aussi une... fait une fiction euh, audio sur, euh, sur YouTube également.
2: Tout à fait, oui. Récemment, une petite fiction de bon, Je ne suis pas très content du résultat pour des, problèmes, c'est des, bon, des petits problèmes techniques. Mais bon, en gros, oui, voilà, c'est une fiction zoo qui, qui se passe autour d'un repas de famille chez les Skywalkers. Car comme toutes les familles, des fois, il y a des, il y a des, il y a des engueulades. Hein, c'est normal.
1: Ces artistes, ils ne sont jamais contents. Euh, jamais non, content non, mais là, même. vraiment, euh, c'est,
2: euh, tu vas écouter, il y, y a des petits problèmes. Mais, c'est mais là, j'en prépare une nouvelle euh, qui sera enregistrée dans des conditions beaucoup plus confortables. Euh, euh, qui traitera de Boba Fett justement, donc ça tombe très très bien, comme quoi l'univers est en train de me parler peut-être. Et on
0: n'hésitera pas à partager le lien sur notre compte Twitter et Facebook. Merci, c'est très gentil. A toi de te présenter mon Greg.
1: Oui alors bonjour, moi je m'appelle Greg, euh, Greg Beiser, je suis auteur de BD. Il se trouve que j'ai une petite actu euh, très locale, hein. j'habite Lyon et je participe à euh, cette revue qui s'appelle « Les Rues de Lyon ». Euh, où on fait un numéro chaque mois et c'est, donc euh, les auteurs changent. Moi c'est déjà mon troisième numéro, mais donc là c'était consacré au major Martin, qui est une, euh, finalement une célébrité dont, dont on sait assez peu de choses à Lyon, mais qui a fait, euh, qui a fait de grandes choses et qui a fondé les écoles de La Martinière. Et donc c'est vraiment une institution, avec, euh, il y a 6000 élèves hein, dans les écoles de La Martinière en simultané chaque année. Et euh, les rues de Lyon, c'est de la BT euh, équitable parce que on a un modèle où on vend la revue euh, 3 euros. C'est un mensuel. On en est déjà là, au 86e numéro. Et il euh, y a 1 euro qui revient aux auteurs, 1 euro qui revient à la maison d'édition et 1 euro qui revient en libraire. Voilà. Très bien. Cool. Là aussi, je pense qu'on vous mettra les liens euh, grâce à notre bien super bien sûr, CM. Bien sûr.
0: En ce qui me concerne, donc, euh, je suis euh, responsable de la communication numérique euh, dans une ville euh, du Grand Est, hein, voilà. Je fais aussi partie du comité de pilotage euh, de l'Observatoire Social Media, qui est un think tank euh, sur la communication publique. Et dans une galaxie lointaine, très lointaine, j'ai été responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris, voilà, voilà. Donc on c'est commence trop fort
1: parce qu'il oui. se présente à chaque fois avec un truc en rapport. Et à chaque fois, je me dis Mais pourquoi je ne prépare pas un truc comme lui Il est tellement malin. <rire> et je l'improvise à chaque fois. <rire> ah, bah alors, bah c'est du talent. Bravo. Bravo.
0: Donc, euh, on va commencer tout de suite sans plus tarder euh, sur Star Wars, sur le livre de Boba Fett, en te posant cette question. Jean-Marc, quel est ton ouais. rapport, toi, à Star Wars Est-ce que tu es un gros, gros fan Est-ce que. Voilà. <rire>
2: Mon rapport à Star Wars est bien trop intime pour que je, je l'explique ici. Mais euh, non, mais en gros, voilà, c'est, c'était l'œuvre fondatrice parce que c'est. Je l'ai vu très très jeune parce que j'ai un grand frère qui, qui regardait ça quand il avait 10 ans, donc c'était l'âge parfait. Et, euh, et ça a été le, le, oui, le, le déclic parce que c'est en voyant Star Wars que j'ai voulu faire du cinéma. Et ça a bah, carrément dicté ma vie, quoi.
0: D'accord. Et donc coup, c'est... Euh,
2: c'est, pas, c'est pas Star Wars qui, qui est le phare de ma vie, mais ça a été le, l'impulsion. Et c'est vrai que c'est un univers dans lequel je reviens, je reviendrai toujours quoi, malgré malgré Disney, malgré tout quoi. Alors,
1: malgré... C'est intéressant ce que ah bon, pardon, je, si je me, me permets de rebondir, mais de... c'est, c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement moi aussi j'ai un choc dans ma vie qui est pas cinématographique, il est plutôt de ma rencontre avec la BD euh, dans le sens où ça s'est marqué d'un coup et euh, je, j'avais des illustrés, Disney, tu sais, mais pas forcément sous forme de BD. Et quand on est rentr- je, je vivais à l'étranger jusqu'à mes 6 ans, et quand on est rentré en France, on est tombé sur le. La... Enfin, mon père nous a sorti, il était très impatient, sans nous avoir parlé à l'avance de sa collection de, de bandes dessinées qui étaient déjà assez fournies à l'époque, où c'était plus des, des formats souples, c'était pas encore les BD cartonnées. Et, euh, et, et et ça je, je le décris assez facilement, mon, mon choc il est triple parce qu'après il y a eu la découverte des comics dans Strange et puis après la découverte des, des mangas donc euh, la culture multiple et tout. Mais euh, je pense que tu ne dois pas être le seul en plus, il hein. euh, y en a pas mal quand même qui, 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 dé, qui décrivent leur, leur entrée dans l'univers du cinéma, c'est vrai que tu, tu tombes face à une œuvre comme ça, euh, ça, ça projette tout de suite des grands choses, tu dis waouh comment on fait ce truc là, et, et, et d'ailleurs euh, c'est assez intéressant de voir le résultat que dans, dans ton court métrage, de voir euh, l'intégration d'éléments en 3D, les costumes et tout, c'est... C'est, Il a c'est, fallu, c'est
2: si, si j'avais pu faire ça avec des maquettes, je peux te dire que je l'aurais fait, mais non, c'est pas, c'est pas possible. Et pardon, je me permets de rebondir, mais quand tu parlais de la, 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 euh, du fait de, 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 la, de s'intéresser sur le comment les choses sont faites, c'est que, bon, en, en plus du choc euh, cinématographique, moi, euh, mon frère lisait des revues euh, de cinéma, euh, genre l'écran fantastique ou man movies et tout, et là, je, je voyais des, des photos de, de making-of. À l'époque, on avait que ça. Et, euh, et, et bordel, ça a a doublé le choc quoi. C'est quand j'ai compris ah voilà c'est comme ça qu'on peut faire voler des vaisseaux enfin bon ça ça, ça fait que renforcer le, le lien
1: je, je digresse encore un peu plus mais je crois aussi que star wars est, est un des univers un des premiers univers qui a euh, permis ça aussi qui a, qui a mis en, très en avant les euh, les making-of, et qui a développé beaucoup autour de ces films. Je me rappelle des, dans l'épisode 2 et l'épisode 3. L'épisode 3, c'était carrément concentré sur une scène où tu voyais toutes les étapes de fabrication du film. J'imagine que cette, la génération qui a découvert Star Wars à ce moment-là a dû être aussi euh, super intéressée. Et clairement, enfin, euh, ça, je, je comprends aujourd'hui la culture du... Du cosplay, la culture de. de, de tu vois, le niveau qu'a, qu'on atteint, le, qu'a atteint le fan-made aujourd'hui, euh, je, c'est, c'est quand même beaucoup l'univers Star Wars qui amène ça avec soi.
0: Tout à fait. Hein. Et, et du coup, tu, tout à l'heure, tu disais jusqu'à Disney, euh, tu peux nous parler plus précisément de ton rapport avec euh, la dernière ah, trilogie On en avait chance. déjà parlé, nous, dans la précédente émission consacrée à la première partie de Boba Fett, où on avait parlé des quatre premiers épisodes. Et toi, du coup, où est-ce que tu en es Où est-ce que tu en étais plutôt euh, par rapport à Star Wars, on va dire avant le mode Mandalorian, avant Boba Fett, et avec cette trilogie
2: euh, bah, C'était un peu, un peu le mot à l'amberne, parce que bon, les, les films sont ce qu'ils sont, il y, 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 y a quand même de très bonnes choses, mais c'est vrai que le, 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 le truc, le, l'aspect global, euh, moi, il y a une déperdition dans la mesure où j'ai finalement compris à, au moment du générique de fin de l'épisode 9, ils n'avaient pas écrit une ligne avant. Quoi. Et ça, ça m'a mmh. beaucoup, 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 beaucoup déçu. Euh, je veux dire que nous, dans nos petites productions, euh, voilà, si on tourne un peu à l'arrache, d'accord. Mais là, Disney, quoi. Donc, euh, Star Wars en plus. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai un petit peu mauvaise. Même si, même si je reconnais à ces trois films, oui, oui, même le neuf euh, des qualités, mmh. euh, j'étais un peu déçu de l'entreprise euh, de Disney, comment ils ont abordé le... Je me demande d'ailleurs comment ça s'est passé, comment... qu'est-ce qui s'est passé dans les salles de réunion pour mmh. que les gars disent « Ok, on fait une trilogie ». Au fait, qui a une idée Non Bon, bah, c'est pas grave, on va en faire une quand même. Ah. Bon,
1: voilà. ouais. Pour rebondir sur ce sujet-là, est-ce que vous ne croyez pas, les, les garçons, qu'on est rentré dans l'ère, euh, avec cette trilogie-là précisément, dans l'ère du film euh, en temps réel avec les réseaux sociaux C'est-à-dire, bien sûr, euh, bien sûr. Beaucoup, beaucoup de fans mécontents pour un oui ou pour un non, pour des raisons X ou Y, et euh, une prod euh, qui a en, qui a envie de faire plaisir au maximum de gens euh, presque un peu euh, un contexte politique hein, euh, comme euh, comme des comme avant des élections c'est-à-dire des hommes politiques qui te proposeraient le programme que tu as envie d'entendre et qui après feront un peu à leur sauce avec ce qu'ils ont promis euh, qu'est-ce que vous oh. qu'est-ce que vous en dites
2: le pari avec la politique il fait mal au cœur, mais il y, y a de ça bien sûr parce que c'est, c'est, ça, c'est assez cohérent avec l'époque donc euh, oui, oui on peut voir ça comme ça je pense d'ailleurs euh, si euh, on entend l'Empereur patine la première fois dans Fortnite pour annoncer son retour c'est quand même un signe des temps assez, assez, assez révélateur quoi. oui maintenant, euh, maintenant c'est multiplateforme et, et, euh, et euh, la, 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 l'ambition artistique elle est, elle, est, elle est mise au second plan quoi. C'est, c'est comme ça
0: et encore quelque part c'était une erreur stratégique parce que je pense que ce qu'ils n'avaient pas compris en tout cas à l'époque sur les réseaux sociaux c'est que c'est pas forcément ceux qui sont les plus bruyants qui sont les plus pertinents voilà. et ça ça a été probablement leur grosse erreur c'est à dire que à un moment donné on peut, on peut entendre les fans et je pense que Kevin Feige le fait très bien avec Marvel il, a, mmh. il comprend les, ce que veulent les fans et ce qu'ils veulent pas non plus et, et d'ailleurs, on en avait parlé sur la, pendant l'émission sur, sur Spider-Man, on s'était dit, euh, euh, avec toutes les rumeurs qu'il y a, euh, s'ils ne font pas venir Andrew Garfield et Tobey Maguire, euh, le film est mort, quoi. Ils, ils, peuvent, euh, ils peuvent faire leur mmh. prière, ils peuvent aller se, se cacher dans un bunker, euh, il va se faire descendre, quoi. Mmh. Et, et, ouais. et, et ouais. là, la, le, le génie de Marvel jusqu'à présent, c'est d'avoir trouvé le bon équilibre entre... Euh, euh, l'idée, cré... l'idée créative de garder vraiment un fil directeur en se disant bon bah ben, nous on va aller par là et tout en même temps essayer de faire plaisir aux fans quoi. alors comme tu dis euh, Star Wars c'est complètement l'inverse c'est à dire qu'ils ont fait un premier film ils ont pris la température ils ont fait un second, ils ont pris la température ils ont fait un troisième et ça donne un grand n'importe quoi
1: mmh. Et là, pour, pour rebondir du coup sur, sur Boba Fett, euh, qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de l'ère suivante C'est-à-dire, euh, tu parlais de Kevin Feige, on peut dire qu'il euh, y a une autre personne influente qui a été euh, mise sur le projet et qui était déjà un peu à l'origine donc, euh, d'Iron Man, euh, euh, de, du démarrage en tout cas de, dans, dans Marvel, euh, donc John Favreau. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, euh, plus globalement, de, de son, so, j'allais dire son, sa participation à lui, sa vision de Star Wars et ce qu'il a, ce qu'il a, ce qu'il amenait dans dans ces, dans ces séries.
0: Bah, je te laisse commencer Jean-Marc. Euh,
2: bah moi je vais pas y aller par quatre chemins. Je pense que le monde est la chose, la meilleure chose qui soit arrivée à Star Wars euh, depuis, depuis quelques temps. Euh, le binôme Filoni euh, Favreau fonctionne. Enfin après je sais pas comment ça se goupille. Euh, je connais pas assez la 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 sensibilité de Favreau pour, pour me dire, ah tiens, là, ça c'est du Favreau et ça c'est du Filoni, mais ce que je vois, c'est que le package final euh, fonctionne, euh, fonctionne très très bien. Tu parlais de, 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 de saisir les attentes des, des, des fans et euh, ben là, je pense que c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et, et Favreau, en plus, c'est, comment dire, il est, c'est un des, des, des... En ce moment, c'est quelqu'un qui, qui pousse la technologie euh, comme a toujours fait Star Wars, en fait. Donc, c'est une continuité logique et, et je trouve que ça fonctionne très bien.
0: Alors, effectivement, et toi, et, euh, j'ai même entendu, il euh, y, y a une rumeur qui est sortie il y a, il y a quelques jours euh, sur le fait qu'il il est, il est pressenti pour rejoindre le, le conseil d'administration de Disney en tant que conseiller artistique. Ce qui veut dire d'accord. qu'il le placerait au-dessus de Catherine, Kathleen Kennedy, euh, de, de chez Lucasfilm, et quelque Attends. part au-dessus de Kevin Feige, en tout cas, aussi. Euh, et Du coup, il aura le droit de regard sur tout les créations c'est euh, en pied Disney c'est-à-dire euh, toutes les, les, les sous-catégories ils auraient le droit de dire bah oui mais là non euh, ça va peut-être pas marcher enfin voilà ça, ça,
2: écoute, ça, ça reste à
0: confirmer mais euh, c'était des sources assez sûres qui, qui balançaient cette info donc, euh, et puis il y a d'autres choses dont je vous parlerai tout à l'heure dans la partie, euh, de la partie spoiler, d'ailleurs j'en profite je rebondis là-dessus, je vous interroge parce que c'est vrai que j'ai pas ré- 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 euh, j'ai pas redit le principe de l'émission à ceux qui nous écoutent et nous découvrent pour la première fois donc, euh, que ce soit Jean-Marc, Greg ou moi, on ne s'est pas concerté avant sur la série, sur ce qu'on en a pensé, sur ce bilan de la première saison. Donc, on va découvrir là, nos réactions en temps réel. Euh, vraiment, c'est, euh, on, a, on ne sait rien dit. On ne sait même pas si on a apprécié ou pas. On, a été, on y va vraiment cash. Voilà. On n'a rien préparé. Aussi, je sais que Greg préfère quand même préparer des choses sur les acteurs, etc. Moi, j'ai vraiment euh, à Pour là, j'ai
1: je n'ai pas préparé plus que la dernière fois puisqu'on a déjà fait un voilà. épisode sur, sur la vie-saison. Mais euh, voilà, vas-y. Je me, perp- je me permets de rebondir encore une fois donc, sur, sur le sujet d'avant. Euh, sur la question de... Tu parlais d'attente des fans, Jean-Marc. Euh, je crois aussi qu'on est à une, à une période euh, où finalement, le, ceux qui font actuellement, euh, les films sont aussi des fans, dans le sens où on, a, on, est, on est de... Enfin, Jean Favreau, il est peut-être un peu plus âgé que nous, euh, il doit avoir un, un peu... Moi, ouais, une dizaine d'années de plus, je dirais, peut-être, non Oui, voilà. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, des, c'est aussi, maintenant, les réalisateurs, des gens qui ont connu, maintenant, les, les premières, la première licence Star Wars en tant, que, en tant que, euh, qu'amateur, sans doute, euh, donc... Euh, et, et j'ai vu ça un petit peu, là, le, prochainement, on va avoir une émission sur la BD Goldorak, euh, je sais que moi j'ai, j'ai déjà eu la discussion avec des éditeurs en leur disant mais la vache mais moi il y, y a 20 ans je voulais faire une BD sur Goldorak et tout le monde disait oh, c'est bon des euh, trucs, de, trucs d'enfants là grandis un peu quoi mmh. et aujourd'hui ça se fait et je suis toujours euh, surpris de me dire mais pourquoi aujourd'hui et on me dit bah, parce que les éditeurs d'aujourd'hui ce sont, les, comme toi, en fait les quarantenaires, les gens qui ont regardé Goldrack à la télé. J'ai là... même
0: que, excuse-moi, je te coupe, je dirais même que c'est plus, plus que ça, c'est que ce n'est pas seulement les, les éditeurs, c'est surtout les acheteurs. Enfin, le, le marketing, aujourd'hui, il se doit de s'adresser euh, à Aussi. ceux qui ont l'argent, euh, entre guillemets, et ceux qui ont le pouvoir d'achat, euh, bah, même si euh, les, les, les ados restent grandement des prescripteurs décisionnaires euh, dans, dans, dans les foyers... Euh, bah, oui. Les quarantenaires, euh, aujourd'hui, ce sont les, les actifs qui, qui achètent. Quoi. Donc, on est oui, bien sûr. le cœur possible.
1: Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi ceux qui font, quelque part, qui sont po- probablement fans aussi de l'univers. C'est et vrai. je pense que c'est déterminant. Euh, tu sais, des fois, on se dit. enfin euh, Enfin, On n'a pas encore fait d'émission là-dessus Mais par exemple on peut se dire euh, Les gens qui reprennent, euh, qui font Dragon Ball Super euh, Est-ce qu'ils ont vraiment compris euh, l'univers Ils font quand même des trucs un peu, un peu chelous euh, On a l'impression qu'ils n'ont pas tout regardé Ou bien je sais pas moi, euh, Qu'est-ce que c'était comme film qui était sorti euh, Où tu te demandes, tu te dis Ce réalisateur, est-ce qu'il a vraiment vu le matériau d'origine Tu vois Et là à, à n'en pas douter euh, John Favreau je pense que c'est quelqu'un Qui avait quand même un bon, une bonne idée euh, De ce qu'il aurait voulu voir Et quelque part qui applique John Favreau et philoni comme tu dis, Dave Filoni, euh, c'est des gens qui probablement amènent à l'écran ce que ce qu'ils auraient aimé voir eux-mêmes, quoi. Tu vois, qui se retrouvent déc- décisionnaires sur, euh, qui sont pas juste des ouais. des des, 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 des Yes men, mais qui amènent vraiment une patte euh, quelque chose dans et qui aiment, non, 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 hein, qui, ouais. qui aiment profondément ce qu'ils font.
2: C'est évident, c'est évident. Quand tu vois le, le Mandalorian, tu, tu sens bien que c'est des gens qui ont joué au jeu de rôle de Star Wars, c'est, c'est des gens qui ont qui ont, oui, qui, ont, qui ont accouché d'une, d'une vision fantasmée qu'on pouvait avoir de, de cet univers-là. Quoi. Non, c'est sûr, oui.
0: Et, et clairement, moi, je ne me, je me verrais pas faire un film ou une série Star Wars aujourd'hui parce que plus j'en vois, plus je comprends qu'il y a, il y a tout un background qui vient des livres, même si pour la plupart, ne sont plus canons, etc. Mais euh, que je n'ai pas, tu vois, euh, et comme tu parles des, 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 jeux, des jeux de rôle, etc. Il y a une, toute une tout un, un fil de, de références euh, qui m'échappent complètement. Et, et, et c'est en, en ça, par contre, du coup, que je reviendrai sur le sujet du, de Boba Fett, ou du Moins même, peut-être même encore plus Boba Fett, sans trop en dire, parce qu'on en parlera dans la partie spoiler, mais du coup, il y a des références euh, à Star Wars Rebels, à Clone Wars, etc., que ben, euh, celui qui aurait vu que les films, ne ben, le comprendra pas forcément, quoi.
2: Bien sûr, et là où ils sont forts, c'est que ça n'empêche pas d'apprécier le, 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 le programme en lui-même. Euh, si toi, tu as tout le, le, le background, bah forcément, c'est du petit lait. Mais si euh, Star Wars, bon, tu regardes ça de loin, ah oui, oui, les sabres laser, machin, bah tu peux quand même passer du, un, un bon moment devant. Quoi. C'est, c'est, là où ils sont, c'est là où ils sont très forts. C'est pour ça que je, je, j'essaie toujours de, de modérer mes propos quand je parle de Disney, parce qu'est arrivé avec cette ère-là quand même un story group qui est au top. Enfin, je veux dire... les les gars, ils sont, ils sont, ils sont en charge de, 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 de maintenir une cohérence sur ce truc énorme en prenant en compte l'univers étendu, donc il faut s'en inspirer, pas le copier et en même temps euh, pas le dénaturer. Enfin, pff, c'est un bordel. Et là, pour le coup, je trouve, euh, quand, tu, quand tu mets en relation donc, les films qui sont le pilier central, quoi, les comics et les séries, tout ça, tout ça fonctionne, il n'y a pas de mis à part le, le, ah non mais là c'est spoiler bon bref, <rire> euh, mis à part des petits, des petits trucs tout reste quand même assez j'ai un pote Anthony il s'appelle, je sais pas s'il si regarde mais euh, en tout cas voilà quelqu'un qui est très très au fait de, de, la, de la cohérence globale et moi je trouve que là euh, Disney on fait du bon boulot quoi
1: oui, bah y a, y a, y a il euh, y a aussi un petit alignement des planètes, je l'avais cité dans l'épisode précédent, mais euh, le, la présence de Temuera Morrison en tant qu'acteur qui joue euh, le clone, du coup, dont on sait qu'il était l'enfant euh, donc de, 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 de Django Fett. Donc euh, moi je trouve que c'est intéressant de pouvoir euh, avoir ce, ce type de continuité aussi. Ou euh, comme la présence d'autres, d'autres caméos par rapport effectivement à des temps passés euh, dans, dans, les, dans les épisodes précédents. Donc ça c'est vrai que c'est, c'est plutôt malin. Euh, de mon côté euh, j'ai, j'ai, j'ai quand même tendance à, à y voir un peu euh, euh, un contrat à remplir euh, dont, dont je n'aurais pas forcément besoin justement n'ayant pas tout vu. Euh, de... Enfin, mine de rien, c'est quand même la vitrine... Cette série-là, c'est la vitrine de, de Disney de ⁇ Disney+. Donc, euh, vu, qui... vu qu'ils postent tout Star Wars, qu'ils, re... qu'ils sont en train de reconnecter et tout, de mettre les séries et tout, euh, donc on a quand même l'impression qu'ils se sentent presque obligés. Et là, quelque part, autant je ne l'avais pas ressenti comme ça dans Mandalorian, autant là, je l'ai plus vu comme... Euh... Je l'avais... Comme une checklist euh, mmh, dans, dans, laquelle... dans laquelle on vient rajouter... Euh... Un Wookiee, tel type de droïde, euh, telle, euh, telle race de, d'extraterrestres, et, et je pense que ça vient plus de la structure, mais peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu, Pierre, qu'en penses-tu
0: euh, On peut attendre la partie spoiler, je ne sais pas, <rire> parce qu'il y a aussi beaucoup, peut, de, pas mal de on choses à dire. Peut...
1: On peut peut-être parler de, 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 au moins de, de ce qu'on en pense sur le global de, oui, de, de la série. Moi, bah, 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 je pense que la, la série souffre d'un gros problème de structure. <rire> Alors, attends euh, justement, rapport... Alors,
0: avant que tu ailles dessus, peut-être là-dessus, j'avais juste une, une chose à dire, à terminer sur, le, sur l'aspect, euh, l'aspect licence, l'aspect franchise. Euh, on a déjà été assez critique, nous, euh, à l'égard des, des séries, des films Marvel, parce que pour le coup, ça fait plus de 10 ans qu'ils en font. Euh, eux ils arrivent à s'inscrire dans une vraie continuité ce qui est assez exceptionnel et que par exemple DC Comics n'a pas du tout réussi à, à faire et, euh, et là on peut se poser la question oh là, c'est beaucoup trop tôt pour se la poser parce que pour le coup il n'y a que deux séries euh, Star Wars en tout cas que deux séries live euh, il y a des films mais bon les films c'est, c'est encore peut-être à part entière voilà. ils, ils se suffisent à eux-mêmes et ils sont dans, dans une continuité qui, qui leur est propre mais à un moment donné, il va quand même se poser la question de savoir si... Euh, qu'est-ce qu'il faudra avoir vu pour comprendre telle ou telle série Là, on ne se la pose pas encore pour Star Wars, mais par exemple, sur Marvel, on se la pose déjà. Et jusqu'à quel point on va arriver pour être capable de, 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 de comprendre les séries les films qu'on va voir ben Ça, c'est le, c'est, le
2: risque, euh, c'est le risque qui, qui nous pend au nez. On va faire un petit coucou à Guillaume, un pote à moi aussi qui... qui qui regarde l'émission, euh, qui en sortant de, de Spider-Man euh, a dit non mais euh, d'accord, donc là on est parti pour une ère de marvelisation euh, de la culture populaire euh, ou de la culture geek et, et, et on pourra pas voir une oeuvre dans, pour elle-même, quoi. il va falloir l'a, l'accrocher à un univers plus grand tout simplement parce que, soyons, soyons réalistes, on est des vaches à lait hein, pour, ces, pour ces grosses entreprises. Ah, donc il, il, faut, voilà, il faut consommer, il faut, faut tout voir, tout, tout comprendre. Donc c'est, d'un côté, c'est passionnant, c'est fascinant, c'est sans fin, et de l'autre, c'est très pervers. Quoi.
1: Ouais. C'est marrant parce que tu dis des vaches à mais nous, je pense qu'on est, on est les vaches à lait euh, puissance 3 parce qu'on arrive même à, faire, à proposer gratuitement des émissions culturelles qui parlent de leurs <rire> œuvres massivement. Ah bah, euh, bah Ils sont donc... très
2: contents, je pense. Ils sont très, très contents. <rire>
1: Ah, quand ils nous auront remarqué, on verra bien. Bah... En tout cas... Euh, ouais, euh, ouais. Euh, pardon, j'allais dire un truc, mais je me suis perdu. Oui, si, par rapport à Marvel, euh, là-dessus, moi, j'ai un avis assez tranché, C'est-à-dire que euh, Marvel, on peut dire qu'ils nous ont proposé euh, trois, euh, trois espaces de, de narration. Il y a l'espace euh, social sur Terre, il y a l'espace euh, visite dans l'espace euh, euh, space opéra euh, avec certains autres films et certains autres séries. Et puis maintenant, l'aspect multiverse, on a l'impression que... Ah, alors là enfin, on voit le, on voit le non mais en tout cas on voit ces trois ces trois échelles de narration qui donnent l'impression d'avoir un univers immense et là mon regret par rapport à Star Wars où déjà j'avais quand même noté depuis l'épisode 3 à l'époque que euh, on avait des planètes entières qui n'étaient vouées qu'à une seule chose donc la planète de lave, la planète de glace, la planète donc finalement ça quelque part je trouve qu'en termes de diversité euh, ça, ça, ça ramenait l'univers à presque comme si c'était notre seule planète à nous parce que finalement sur notre seule planète Terre il y a quand même tout ça hein. il y a des volcans, il y a, de, il y a, des, a- des icebergs il y a quelque part sur, sur notre simple planète on pourrait tourner tout Star Wars d'ailleurs c'est ce qu'on fait <rire> c'est ce euh, mais euh, justement il y, a, il y a un côté et Pierre il partageait un peu cette opinion là aussi c'est euh, le fait de vouloir par, par le fan service nous ramener toujours un peu sur Les mêmes planètes, euh, Tatooine. On a l'impression qu'on ne pourra jamais s'échapper de Tatooine, on y, re, on y reviendra toujours. Euh, là, il nous annonce une série à propos, enfin, avec donc, euh, je crois que c'est le personnage que tu incarnes, il me semble, euh, dans ton, dans ton court métrage. Euh, ils, ils viennent d'annoncer une série sur Endor avec, voilà,
0: le protagoniste principal de Rogue One.
1: Voilà, donc, c'est sur Endor, euh, ouais. voilà. C'est ça. Ouais, donc, ouais, ouais. Euh, peut-être je me suis trompé de personnage, mais en tout cas voilà, ils, ont, ils, ont annon- ils ont annoncé, euh, ils ont annoncé ce donc un personnage qu'on ouais, connaît ouais. déjà dont, dont on connaît des- déjà le destin destin funeste en plus et, et, et... oh mince, spoiler alerte <rire> et, 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 et donc sur une planète qu'on connaît déjà et moi mine de rien euh, Star Wars tu pourrais euh, m'annoncer des tas de choses que je n'ai jamais vues sur des tas de planètes que je n'ai jamais vues quelque part c'est déjà parce que la, même si elle est critiquable, la deuxième trilogie, la, un, donc l'épisode 1, 2, 3, il nous a quand même amené vers beaucoup de choses qu'on ne s'imaginait Bien pas. Et depuis, eh ben, on, non, euh, alors, est-ce que c'est parce que justement il faut contenter les fans On nous ramène toujours à ce qu'on connaît déjà et je crois que c'était une, ma première déception au sujet de Boba Fett c'était bon bah allez on retourne à Tatooine on va chez Jabba Hutt alors oui d'accord tu peux être content d'avoir le petit le, quelque ouais. part la, la fin de Mandalorian euh, elle était euh, pertinente là dessus mais j'aurais pu me satisfaire de cette seule fin et de dire c'est ça qui se passera et puis euh, laissons votre imagination imaginer le reste Eh ben non il a ouais. fallu qu'on me vende toute une saison pour m'expliquer euh, les tenants et les aboutissants de ça sous forme de dépôt de permis de construire à la mairie <rire> et, de, et autre chose <rire> très terre à terre hein, euh, euh, je, je, je suis pas sûr là pour le coup que, que ça valait vraiment la peine de, de, raconte, <rire> de raconter tout ça
0: donc pour toi je termine juste là dessus Excuse-moi, pour ah toi pour hum. la conclusion de, de cette première partie dans Spoiler ta conclusion mm-hmm. à toi c'est euh, ça vaut pas le coup le bout de livre de Boba Fett ou bien il euh, y a quand même m- des choses à sauver ou... Pour quelqu'un je, qui n'aurait pas vous... vu la série et qui ne veut pas être spoilé, est-ce qu'il ne est-ce qu'il doit pas regarder finalement Est-ce qu'il doit regarder
1: bah, Disons que... enfin je... On parlait de structure, mais est-ce que c'est vraiment euh, un spoiler du coup euh, pour moi, je, je l'ai vécu cette saison comme euh, je, 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 l'ai, je l'ai mis euh, l'autre jour. J'ai dit, il y a pour, enfin, tu sais, il y a. Je vois ce que on, elle, on...
0: tu veux dire et on pas le dire parce qu'on n'est pas <rire> par des spoilers. Donc. Euh...
1: Oui, voilà. Mais pour moi, c'est il y a, y, a, y a plusieurs plusieurs bouts de saison en une saison et à un moment donné, donc euh, on, pendant deux épisodes, on suit pas du tout ou presque. Boba Fett qui sur les deux plans on le voit euh, est presque euh, risible, enfin je sais pas il y a un truc, euh... pour moi il y, y a un problème, soit, euh... soit ils auraient dû faire un Mandalorian de saison 3, euh, soit ils auraient dû euh, faire Boba Fett euh, un téléfilm par exemple, pourquoi pas euh, mais il y a le côté euh, saison pour moi il n'y avait pas de quoi en faire toute une saison voilà. et, et toi euh, Jean-Marc, la... Marc, alors pardon tu voulais terminer la... ouais, mais... je, je terminerai voilà, en disant, pour la continuité Regardez-le, mais peut-être regardez-le quand il y aura une suite ou quand il y aura autre chose, bien qu'il y ait une sorte de teasing à la fin de, de la saison qui, moi, ne me, m'enthousiasme pas du tout. Euh, plus des retours par rapport à, aux acquis de, la, de, de Mandalorian, donc euh, non, j'aurais, je pense qu'ils auraient dû éviter et peut-être même, je crois que cette saison, en termes de scénario, va, avoir des, va, va être problématique par rapport à tout ce qui pourrait dérouler de suite comme série Star Wars.
0: Et toi, ils bas, vont, pour
1: ils vont la traîner comme un boulet, pour moi.
0: Pour, pour les personnes qui n'ont pas envie d'être spoilées et qui hésitent à encore à regarder, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as pensé Est-ce que tu leur recommandes ou pas
2: Non, mais j'aurais du mal à, à, à dire... à, 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 à compléter ce que, ce que tu viens de dire, parce que je pense exactement exactement à la même chose. Euh, si ce n'est que je pourrais dire que c'est triste, mais elle est dispensable. Euh, mais... Euh... Moi, je suis lucide. Cette série, elle est là pour nous faire patienter avant Mandalorian, qui est la, 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 la grosse la grosse star de Star Wars. Maintenant, c'est pas Rey, c'est pas c'est pas fine. Non, non, c'est, c'est Mando et, euh, et Obi Wan qui arrive derrière. Donc, je pense que Cassian Andor et Boba Fett, c'est des petits trucs, c'est des petites friandises pour nous faire patienter avant le avant le plat principal, quoi.
0: Hmm. Ouais, alors de, de et de toi, la même Pierre, façon, oui... Euh... Je vous rejoins totalement. Euh, je pense que faire une série pour faire, j'ai envie de dire, tout ça pour ça, euh, pourquoi enfin, On ne saurait plus très bien être euh, une saison 3 de un avec pendant ce temps euh, sur Tatooine avec Boba Fett. Euh, voilà, et mm. euh, suivre euh, sur, sur des séquences bien, bien spécifiques, ou comme tu disais, à téléfilm. Euh, après, euh, ce qui s'est passé chez, chez nous, c'est que par exemple, moi, je l'ai regardé, euh, j'ai regardé la série tout seul, le début de la série tout seul, parce que. Euh, Parce que j'avais l'occasion de le faire et euh, j'ai bien compris. Je me suis dit, mais euh, j'ai dit à mes mes garçons, à ma femme, mais regardez pas, vous vous allez vous emmerder. Enfin, c'est pas The Mandalorian, ça n'a rien à voir. Et -hmm. par contre, c'est vrai qu'il y a des séquences que je leur ai montrées parce qu'elles étaient absolument à voir. Et on va en parler tout de suite dans la partie spoiler. Voilà, sans transition <rire> ou avec transition. Nous voilà, c'est partie spoiler, on va pouvoir se lâcher un petit peu plus. Et du coup, je fais, je, je dis la suite de ce que j'avais à dire. Euh, voilà, je leur ai montré forcément le passage avec Luc. Euh, parce mmh. que euh, d'un seul coup, on n'est plus dans... On n'est plus dans Boba Fett. On est dans le Mandalorian 2.5. C'est ce que tu voulais dire tout à l'heure, Greg, je le
1: sais. Oui, c'est ça. Euh... En fait, c'est pour, le, pour, pour dérouler ma, ma blague, en fait, je disais... alors. Tu sais, il y a des séries où tu sais pas dans quel ordre il faut regarder quel film il faut voir et puis il y avait cette numérotation des Evangelion qui était très nébuleuse du 1.11, 2.21, 2.22. Et ben là, c'est, je l'ai vraiment ressenti comme ça, c'est-à-dire il y avait Mandalorian saison 1, saison 2, Boba Fett épisode 1, 2, 3, 4. Et puis si vous voulez voir la suite, allez voir Mandalorian 2.5, Mandalorian 2.6 et puis euh, le, le TV special qui réunit tout le monde et puis avant Mandalorian saison 3. Ou pas C'est-à-dire que... Bon, voilà, c'est, c'est, ça part directement de la fin, mais on a l'impression que là, euh, finalement, il nous même encore un, épi- un, un autre personnage, c'est-à-dire euh, le, le, le personnage du shérif. Là, euh, j'ai oublié son nom, mais... Euh, voilà, et, 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 et que lui peut-être va être un peu au centre, il va être un peu traficoté, on va, on va lui donner une veste pas de couleur. Non, <rire> je non. Sais pas. Mais quelle horreur oh là là. Je ne tiendrai jamais, mais j'avais dit, j'avais dit à. À Pierre, pour le premier, pour les, on fera une émission le 1er avril et on annoncera, on sera les premiers en exclusivité à annoncer qu'ils vont faire une série spéciale avec les, les, les motards en Vespa <rire> c'est juste <rire> une série qui, qui est consacrée à eux devant le succès euh, euh, de, le succès d'estime qu'ils ont obtenu auprès non, de non, tous moi, les moi fans
2: je les veux en, en jouets dans Mac, des, des menus enfants chez McDo là et c'est tout je veux pas les
1: voir ailleurs quoi. D'accord. mais tu sais qu'il n'y a même plus de jouets au McDo maintenant, c'est ah tout des bon. trucs en carton <rire> il n'y a plus d'Happy Meal le... d'accord ok il y allait à Happy Mil, mais ils ont arrêté ça, les, les... les joueurs en plastique. Alors, c'est, ah, c'est vrai oui, c'est que
0: bien. pendant la... On avait fait une première émission donc, sur, sur Boba Fett, où on s'était arrêté à ce fameux épisode 4. On n'avait pas été plus loin, mais on, on était dépités. On était dépité, ne savait pas du tout quelle orientation allait prendre la série. Et toi, du coup, où est-ce que tu te situais avant le Mandalorian 2.5, avant de voir tout ça, Et Boba Fett ben
2: moi ce, ce mando décidément mais je vais, je vais dresser un, un hôtel euh, à ce mec parce qu'au moment où je me dis oh putain ça y est on a perdu Boba Fett en plus euh, bim t'as le mandalorien qui arrive et, et, et t'as tout un épisode que sur lui d'ailleurs on voit pas Boba Fett Bref, peut-être on parlera de ça aussi dans, dans, dans l'émission mais c'est quand Bien même sûr. un choix extrêmement si curieux tu veux en
0: parler tout de suite vas-y hein.
2: bah, c'est... alors moi au départ je me suis dit oh putain euh, enfin on va sortir un peu des clous en plein milieu d'une série il y a tout un épisode très long en plus euh, sur les, sur un personnage d'une autre euh, d'une autre branche de l'arbre Star Wars je me dis mmh. tiens euh, alors on va pas parler de prise de risque tu vois mais je me suis dit tiens euh, au moins ça change on sort du, du on n'est pas dans un dans un cahier des charges Netflix euh, voilà on, on sort un peu du, du cadre mais après je me dis mais euh, mais est-ce que c'était réfléchi cette histoire parce que après on enchaîne sur l'épisode avec Luc, tu dis mais euh, mais c'est parce que en lisant euh, les scénarios, vous vous êtes rendu compte que c'était nul, Boba Fett, du coup vous nous avez réinjecté du mando, enfin j'ai pas compris la logique. Euh, en fait c'est ça, je suis un petit peu étonné, je ne comprends pas, j'ai pas compris en fait.
1: Ça donne l'impression très étrange, alors que ça n'est pas le cas sans doute, euh, que les épisodes ont été écrits au fil des semaines effectivement. C'est à dire que comme s'ils avaient reçu, non mais c'est pas le cas, mais comme s'ils ouais, si avaient on dirait, reçu on dirait. à l'issue de l'épisode 4, euh, des retours en disant oh non mais les Vespa et puis euh, Moss Eisley euh, c'est bon là on a fait le Merci. tour euh, euh, et, et, et donc euh, bon non nous on préférait Mandalorian et puis qu'il se soit dit bon bah allez on va leur mettre deux épisodes de Mandalorian et puis on, on finira euh... mais c'est ouais. très étrange parce que moi je peux enfin j'ai du mal j'ai beaucoup de mal à apprécier un, un choix pareil parce que euh, parce que ça me dérange je, la, la, la il, on, on sent qu'ils essayent de l'expliquer en disant, donc on voit Boba Fett qui dit non mais pour réussir à, à, à relever ce défi on va avoir besoin de muscles hein, muscle. et donc euh, moi, je l'ai compris à ce moment-là, hein, ce que ça sous-entendait, j'ai imaginé en tout cas que ça pouvait être ça, bien que ce soit quand même un mec ultra seul dont on a besoin d'un épisode pour comprendre qui ne, ne va pas raccorder avec, pour moi d'ailleurs, des personnages que je croyais morts ou disparus. Euh, et, donc, euh, et puis, on repart dans, une, dans, dans cette diatribe de « this is the way euh, », la religion et machin, et quelque part, il nous tease autre chose. Parce que je, alors je, j'espère pas dire de bêtises mais je, je crois bien qu'il parle du sabre euh, noir et de... Donc on revient dans une intrigue très euh, Mandalorian hein, euh, et de ce... Euh, euh, d'un, d'un fameux... Euh, euh, comment dire... Euh, Mandalorian qui aurait été Jedi... Enfin on sent qu'il va y avoir un truc autour de ça... Mais qu'est-ce que ça vient foutre dans The Book of Boba Fett <rire> Je ne sais ouais, pas. C'est c'est plus. C'est, euh, c'est, c'est, c'est tout à fait
0: Et j'ai trouvé que c'était une véritable arnaque. Et, et c'est encore pire, c'est que c'est-à-dire que quelqu'un qui se serait dit, euh, bah, je ne vais pas regarder Boba Fett parce que ça m'intéresse pas, parce que j'ai vu les quatre premiers épisodes, ils sont merdiques, je m'arrête là. Du coup, il ne voit pas cette séquence qui est hyper importante pour moi, pour le personnage du Mandalorian. Enfin, je veux dire cette séquence-là, je comprends même pas pourquoi elle est dans Boba Fett. Parce que ça explique tellement de choses sur le background du personnage, de, 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 de la destruction de, de leur peuple, etc. Le coup du sabre noir, ça en dit tellement. Mais pourquoi c'est pas dans la série, c'est Mandalorian. J'espère au moins qu'ils vont nous en reparler dans la saison 3, etc. Parce que, et et que quand, euh, ouais.
1: quand je parlais d'une série qu'ils allaient traîner comme un boulet en plus, pour moi, c'est que Mandalorian, ils te mettent the Child. Donc l'enjeu c'est de, c'est de, de, de placer cet enfant. Et là, en deux épisodes de Boba Fett, ils, ont, ils sont quand même complètement revenus là-dessus. C'est-à-dire que le gosse n'a rien appris, il n'est pas du tout indépendant. Ça reste un petit machin qui ne va pas du tout grandir au même rythme que les autres. C'est-à-dire qu'il sera toujours, euh, il sera même pas ado quand tout le monde va, va claquer. Donc, euh, donc, on enfin, lui, il avait, il avait, son, son destin était scellé. Il allait, il allait grandir avec Luke. Et eh ben non. Il, même par le biais de Boba Fett, ils l'ont fait revenir dans l'intrigue. Et, Et je trouve que, que c'est, que c'est que maladroit. Ça
0: c'était pas possible ça parce ah, wow. que,
1: euh, et là tu me diras après
0: Jean-Marc ce que t'en penses euh, là attention je vais rentrer dans le spoiler du spoiler mm-hmm. c'était pas possible que euh, Grogu devienne le, un padawan parce que euh, ça voudrait dire que euh, Kylo Ren le tue oui, parce que oui. Kylo Ren oui, oui. étant euh, le, le padawan de Luke et c'est, c'est, un, c'est ce qui s'est passé dans, les, dans la dernière trilogie il aurait dû se débarrasser de Grogu donc Grogu mm-hmm. pour ne pas mourir devait forcément partir Donc, on savait déjà quel quel allait être son choix, finalement.
1: Oui, on le savait. Mais est-ce que que vous ne ressentez pas, comme moi, le fait que tout l'enjeu scénaristique de de Mandalorian saison 1 et 2 est balayé euh, en en un rien de temps dans une autre série
0: Pas nécessairement. Parce que, euh, déjà, d'une part, euh, on voit que finalement, il a fait un choix le choix de l'attachement, le choix de de revenir vers Mando, gros goût. Et qu'autre part, tu n'oublies t'ou- pas que dans l'Empire Contre-Attaque, Luke fait exactement le même choix. Il est en train de s'entraîner avec Yoda. Et Yoda lui dit, euh, si tu vas vers tes amis, tu détruiras tous ceux pour quoi ils se sont battus. Mais malgré tout, il n'écoute pas et il y va. Donc ça n'empêchera D'accord. peut-être pas, gros goût, de revenir. Voilà. Mmh.
2: Mais on est, on est, on est piégé à cause de la, de la post-logie. Comme tu l'as dit, euh, maintenant on sait qu'il y a Kay Lorraine et, et Palpatine. Bref, euh, on, on... Ils, sont, ils sont pieds et poings liés maintenant le, le, le story group de Star Wars parce, que, parce qu'on sait comment tout ça va se terminer. Alors que si, bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais s'ils avaient démarré par le Mandalorien, alors déjà Star Wars aurait brillé. Et en plus, ils n'auraient pas été obligés de, de mettre en place cette, espèce de, cette histoire de clonage euh, qu'on voit un peu avec Moff Gideon, je crois qu'il s'appelle, ouais. euh, pour, pour ensuite tout ça pour, pour, nous, pour nous justifier et la, 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 le slot éternel de Palpatine
1: une idée de merde enfin euh, ouais c'est bien, dommage, c'est bien dommage alors il reste une échappatoire quand même scénaristique c'est Doctor Strange bah <rire> ben, oui bah ben, voilà
2: allez hop <rire> Le multivers, en plus, ça Alors, vous connaît. Euh...
0: Plus sérieusement, voilà. c'est quelque chose dont je voudrais qu'on parle euh, en toute, toute fin d'émission, les théories sur l'avenir de Star Wars, mais on ne va pas y venir tout de suite parce que je veux garder cette cerise sur le, sur le gâteau. On en avait déjà parlé dans une précédente émission quand on en avait fait un peu le tour des raisons des, des séries qui nous attendaient pour 2022. Mais par contre, du coup, je voudrais qu'on parle euh, euh, du deepfake de Luke parce que quand même ah. là, il y a eu un bond en avant entre la fin du Mandalorian saison 2 et, et, et ça, hein. qu'est-ce que tu en as pensé toi Jean-Marc
2: Moi j'étais sur le cul euh, parce que le premier deepfake non pardon c'était pas un deepfake le, 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 le premier performance capture à la fin de Mandalorian, elle était un peu euh, je la trouvais voilà, je me suis dit faut, faut pas la regarder de trop près ou faire arrêt sur l'image quoi. mais je me suis dit bon après tout c'est convaincant euh, et puis merde c'est Luc mais là c'est bluffant donc, euh, donc je me dis qu'on est passé euh, dans une nouvelle étape de la, du storytelling, enfin, euh, je sais pas si c'est le bon terme, de, de, de la nouvelle façon de raconter des histoires euh, dans, les, dans, les, dans les séries et même le cinéma. Quoi. Maintenant, euh, c'est presque flippant, hein, tellement c'est, c'est efficace.
1: Ouais, ça, c'est, je trouve que le sujet est super intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur Twitter, mais il euh, y a des gens qui ont remarqué que, La version donc euh, avec, euh, comme tu disais, euh, Performance Capture, donc avec un un vrai acteur sur lequel on vient coller le visage de, de... c'est ça, hein, on a un autre acteur qui campe le personnage et on vient coller un visage euh, moitié CGI, moitié euh, joué par euh, Mark Hamill. Et il euh, y, y a plein de gens qui ont remarqué que ce Melting Pot, qui est quand même, euh, effectivement, je vous rejoins là-dessus, euh, hyper bien réussi, euh, arrive presque à une, une version de Sébastien Shaw euh, qui, joue, euh, qui joue le soldat, qui joue <rire> le soldat de l'hiver. Euh, ah, c'est ça Pardon, ah, Sébastien Stan, Stan. excusez-moi. Ah oui, excuse-moi. d'accord, euh, oui, Sébastien bah...
2: Shaw c'est, c'est Anakin, le premier Anakin, <rire> si je
1: me trompe pas. Excusez-moi, j'ai, j'ai ma, ma fourche à languer. <rire> euh, donc euh, Sébastien Stan qui joue euh, donc, le soldat de l'hiver, et apparemment, on lui a posé la question, et ça vous, genre, en mode comme ça, hein, euh, il, ça te dirait pas de jouer Luke Skywalker et Il a dit que euh, il était ouvert à toutes les propositions. On ne sait pas jusqu'où ça ira. Et c'est vrai que moi, il euh, y a Marc Hamill qui est quand même super actif sur Twitter et qui est hyper abordable. Genre, si tu le cites, euh, il a tendance à, à au moins liker le fait que mmh. tu euh, que es parlé de lui. Il est euh, c- Ouais, ouais, j'aime beaucoup. Et puis il est assez engagé en plus, ça, ça, je trouve que ça gâche rien. C'est vrai. Euh, c'est pas juste de la présence en mode, euh, je viens faire, euh, je viens faire le, le clown, au contraire. Et, mmh. et moi je, j'avais presque envie de lui écrire euh, cette semaine en lui demandant, au fait, euh, comment tu imagines euh, la vie après, euh, après toi, en fait, euh, après ta disparition euh, Est-ce que toi, pour toi, t'es, t'es... je me rappelle à l'époque de... Justement, c'était pas l'écran fantastique que j'achetais, c'était le Signal Live, je crois, où il, à l'époque où il y avait beaucoup beaucoup euh, dans l'année, il y avait au moins deux numéros sur les sur la trilogie sur la nouvelle trilogie Star Wars, donc épisode 1 2 3. Euh, et à l'époque, lui, il se, il se posait vraiment. En... C'était derrière lui, quoi. Tu vois, il était presque un peu mmh. déçu dans les making of. Il disait, moi, à l'époque, le sabre laser, on me disait que c'était super lourd. Maintenant, on les voit virvolter dans tous les sens. Je suis déçu, je suis dégoûté. Et on le voyait faire sa carrière un peu en demi-teinte, euh, en mode euh, faire des petits, tu vois, du doublage. Alors, c'est, il, est, il est toujours resté important, hein, euh, faire des pièces de théâtre et tout. Et tu te disais, bon, bah... <rire> et là, en fait, quelque part, on a l'impression qu'il embrasse à nouveau complètement. le le son personnage de de Luc qu'il a qu'il a accepté de. bah, qu'il était indissociable de lui en fait. hein. Et euh, des fois, je me, j'aurais presque envie de savoir maintenant comment il voit les choses. Est-ce que euh, il, a, il va léguer quelque part euh, son, son, son visuel, son, son lui-même Est-ce qu'il va le léguer indéfiniment euh, à la licence comment, bah, comment il ça, serait,
2: ça serait intéressant de poser la question à un avocat, mais je pense que du moment que tu as signé chez Lucasfilm aujourd'hui, tu peux être sûr que ton visage pourra être ressorti du placard dans 40 ans, hein, que tu le veuilles ou ah, non d'ailleurs. Peter Cushing, à mon avis, oui, il n'a oui, pas tellement. De... Euh, <rire> de... de... On lui a pas demandé son avis. Euh, donc euh, je pense qu'il doit avoir ça avec euh, avec, euh, il doit être assez il il doit être euh, il il doit être bien conscient que que ça lui échappe complètement et que Luke Skywalker le survivra
1: quoi je sais pas, j'ai l'impression, enfin je m'imagine qu'ils qu'il puissent voir ça avec un peu de bienveillance, tu vois, mais euh, bon, peut-être je me trompe, hein. en tout cas, euh, je sais que quand il y a eu justement le premier, Pierre euh, de, parlait, de, de, de deepfake, euh, quelque part ça ressemblait un peu à un deepfake mal gaulé euh, dans, à la fin de Mandalorian, et je sais qu'il euh, y avait une chaîne YouTube que je suis, euh, qui était venue un peu critique, critiquer, qui avait dit, nous on refait le truc, mais au mieux, et euh, clairement, ils arrivaient à avoir un résultat, euh, donc c'est une chaîne d'effets spéciaux. Hein, avec des, des Je redis ce que
0: tu dis, bon. parce que c'est un Américain qui avait fait un, un autre deepfake là-dessus, et c'est oui, lui voilà. qui a été embauché pour le voilà. coup. Pour il la... pour ah, il faire... a été embauché. Ah, il a été embauché, C'est lui qui a fait euh, c'est ce qu'on a vu là, en fait.
1: D'accord, en tout cas, justement, euh, je, je, je sais que quelqu'un, enfin, ce, ce, probablement lui était venu un petit peu... Euh... je ne sais plus si c'était lui ou c'était la la chaîne dont je parle qui s'était un petit peu vanté de dire on peut mieux faire, et que Marc Hamill était venu défendre l'équipe technique en disant, bah, considérant euh, les besoins de de Lucasfilm et de de Disney pour pour faire ce genre de prestations, tu ferais mieux d'envoyer un CV plutôt que de faire ben, genre moi je je peux mieux faire, (rire) ben voilà, ben, c'est fait, mieux pour lui. Alors
0: du coup, euh, je reviens sur, euh, sur la question des des, des caméos, etc. Et plus globalement, des, des clins d'œil euh, aux fans. Ce qui est amusant, c'est qu'on est vraiment à, à deux opposés dans cette série. On a d'un côté, euh, comme tu disais, Greg, dans la dernière émission et puis en début de celle-ci, où on a euh, un peu les, les cases à cocher euh, euh, des, du, du, du cahier c'est des sûr. charges à remplir dans les premiers épisodes où il faut un qui il faut un droïde comme ça, il faut voir ceci, etc. Et, et ça passe pas, c'est hyper lourd, c'est vraiment mal amené. Et là... Euh, on, nous, on nous sert Luc qui est pas le vrai Luc qui est à l'info avec un visage enfin voilà et pour et là ça passe crème alors est-ce que c'est nous qui sommes juste des, des fans euh, des fans débiles euh, voilà qui voulions ça ou bien est-ce que d'un seul coup euh, ils ont trouvé la bonne tonalité c'est ça que je ce laissé sans, en... sans voix. Ah
2: non, 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 non. <rire> c'est parce que je savais pas qui... Euh... Euh, non, mais je pense que... Enfin, en tout cas pour moi, moi, je perds toute objectivité. Je veux dire, Luke Skywalker en pleine forme post-épisode 6, j'ai voulu voir ça toute ma vie. Voilà. Je le dis comme je pense. Et là, je l'ai vu. Euh... Là, je l'ai vu donc. Même si le qu'il n'aurait pas été... Je ne je, je, je sais pas, j'étais, j'étais ravi. Voilà, j'ai eu, j'ai eu ce que j'attendais... Euh... Même si je demandais qu'est-ce que ça foutait dans la série de Boba Fett. Donc, euh, j'ai pas ce recul pour juger euh, objectivement ce, ce, cette affaire-là. Moi,
1: j'ai, 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 j'ai eu un élément de réponse auquel je, du, duquel je n'étais pas forcément très conscient. Euh, on a parlé de, des épisodes, et notamment de l'épisode 4, qui, quand même, me semble très lent dans les poursuites, très problématiques C'est. Il lance 3 mecs, à, ou 4 quatre mecs, quatre mecs euh, et filles à Vespa à la poursuite d'un speeder, ça s'appelle speeder, mais ça a l'air d'aller à deux à l'heure dans, des, dans les rues, c'est mou, c'est mou euh, Et donc c'est, ah, dirigé ouais. par, c'est dirigé par Robert Rodriguez, et voilà. j'ai lu quelqu'un sur l'épisode 5 qui a dit « Eh ben moi, j'aime bien quand c'est Bryce Dallas Howard qui m'emmène dans sa narration, à son rythme et tout. » Et c'est vrai que l'épisode 5 est réalisé par Bryce Dallas Howard, et il y en avait plusieurs, euh, des épisodes de Mandalorian qui étaient qui ré, réalisés par elle. Et je pense qu'il y a aussi ça. Je me, je, je me rappelle très bien de mon sentiment sur l'épisode 5. Certes, sur le coup, j'étais un peu surpris de, qu'on m'emmène ailleurs. Il euh, y, a, y a quand même du beaucoup, beaucoup, beaucoup de fanservice. Il y a des gens qui ont appelé ça fanservice la série. Euh, mais pour autant, ça m'a plu. Ça m'a plu. Aujourd'hui, dans l'épisode 7, il y avait beaucoup aussi de fatservice, service il y avait beaucoup de, pareil, de, de cases à cocher. J'ai pas, j'ai trouvé ça un peu plus poussif. Euh, et p- il y a plein de moments où je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi Pourquoi il est en train de se passer ce qui se passe à l'écran Et là, par contre, c'est vrai qu'il y avait, il y avait peut-être un rythme un peu plus contemplatif dans l'épisode 5. Et puis ça allait bien avec le contexte, les personnages, ils vont... Il, il dit oui mais je viens pour rencontrer un Jedi et là on voit des droïdes qui lui, qui lui fabriquent un banc juste derrière lui, je trouvais ça très drôle en fait, trouvais... et, et quelque part c'est presque une mise en abîme parce que la série à ce moment là elle nous impose complètement un rythme autre, c'est à dire euh, bon bah écoute pose toi parce que là on va discuter on va voir autre chose et donc euh, asseyez vous et restez, restez, restez tranquille Et ben, ben, je pense que dans cette saison c'est les deux épisodes que j'ai préférés, le 5 et le 6
2: <rire> de la série de Boba Fett donc.
1: tout à fait qui ne, dans, donc où Boba, où Boba Fett n'est pas dedans au point que quand on, quand on le cite ou quand on en parle mais même là je vais vous dire hein, je, je, j'ai, allé, j'ai passé toute ma journée à ruminer à me dire qu'est-ce que ça m'emmerde qu'on a, qu'on, qu'aujourd'hui on fasse une émission sur, à nouveau sur Boba Fett j'aurais tellement préféré qu'on parle d'un autre sujet alors qu'il y a des choses il y a des bonnes choses à dire Mais mais dans les épisodes 1 à 4 et 7, il y a. euh, Ouais, pour moi, on sent un contrat, une checklist. Et ce que j'ai vu de la checklist ne m'a pas spécialement plu. Et je vais vous donner un bête exemple, comme ça, euh, narratif. Je vais m'attarder sur un point précis Euh, c'est la question du rancor question du rancor, c'est, bon, voilà, on est dans le palais de, de, de Jabba the Hutt, il y a déjà la fosse, euh, un mec, ils le font tomber. Donc, il y a tout un arc narratif autour du rancor, autour du fait que dans tout est fait pour avoir un rancor. Et à un moment donné, euh, 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 Boba Fett dit, euh, un jour, je le montrerai. Un jour, je, je me vois bien chevaucher." Donc, voilà, pour moi, c'est une promesse. Mais qu'est-ce qu'on a vu de ça il m'aurait fait deux épisodes de dressage, je crois que j'aurais préféré, plutôt que de, de découvrir que dans l'épisode 7, euh, on, on le retrouve à dos du rancor. Mais que déjà, comment t'as fait <rire> T'es allé le chercher quand euh, Ok, t'as l'effet de surprise, euh, mais tu sers à rien dessus. Parce que c'est pas toi qui dirige, en fait, tu fais rien et les seuls trucs qui lui arrivent, c'est-à-dire que Merci. Boba Fett, on... Oui, ben on, oui, mais je ils veux ont un je...
2: lien. Ils ont un lien. C'est, c'est ouais, un oui, de... non mais, euh, ouais, 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 non, ouais. mais je ne comprends pas c'est... comment ça marche. Hein, mais c'est... Et alors, on, da, coup, on est d'accord. Je c'est... vous
1: coupe c'est... tous c'est les deux. Expliqué. Je coupe
0: Greg qui en arrive plus à arrêter et je vais poser une question <rire> à Jean-Marc euh, qui est réalisateur du coup. Est-ce que tu n'as pas le sentiment finalement parce que c'est Robert Rodriguez qui a réalisé euh, les épisodes qu'on n'a pas aimé, j'ai envie de dire. <rire> pour caricaturer, que, qu'ils n'ont pas, pas choisi, mais juste pour cette dernière scène, pour le duel au soleil, j'ai envie ouais.
2: de dire. Alors, c'est, c'est, c'est ce que je me suis dit en regardant, parce que euh, s'il y a un truc qu'il était obligé de faire bien, c'est bien un rancor qui défonce des, 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 des droïdes tanks. Et pour le coup, je trouvais les scènes assez percutantes et efficaces. Et là, je me suis dit, bon, là, c'est bon. Là, on te retrouve mon Robert, parce que...
0: Et les scènes de oh, western ben. avec le personnage je je sais plus comment il s'appelle là, le celui qui El est ben. le... voilà, c'est ça. Euh,
2: c'est mou, c'est mou, mais mais je pense que c'est le réalisateur le plus feignant d'Hollywood quoi, et c'est. c'est... Très désagréable de savoir que c'est lui qui hérite de Boba Fett parce que alors je sais pas dans quelle mesure il s'est impliqué euh, mais, euh, dans la création de la série, mais bon, comme c'est lui qui a amené Boba Fett, euh, qui a ramené Boba Fett euh, d'entre les morts euh, dans Le Mandalorian, euh, il était euh, logique euh, du coup, il est la série. Mais enfin, je sais pas hein, comment, comment ça s'est goupillé, mais moi ça me désole que ce soit lui qui s'en occupe. Et, euh, et, 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 la, et la mise en scène est plate et dès, dès la, la première scène, j'ai, j'ai capté que c'était, euh, que c'était notre cher Bobby euh, à la caméra, quoi.
1: D'accord. Et moi j'ai une autre question à te poser, Jean-Marc. C'est que tu vois, il Pierre, il soulève le côté euh, western. Donc, euh, mais pour moi, le, scénaristiquement au moins, euh, la, la série nous vend euh, un, un univers de mafia.
2: Mm-hmm.
1: J'ai, j'y, j'y ai vu moi, euh, donc Boba Fett qui arrive et qui doit devenir le parrain de, de Tatooine donc euh, le calife à la place du Calife euh, en, j'en ai pour preuve donc, une scène donc, le, le, peu, le peu de moments où on voit Boba Fett dans l'épisode 6 c'est une scène de destruction de café euh, qui pour moi est emblématique de... de du monde de, de la mafia, c'est-à-dire il euh, y a deux, là vraiment on a, on a la scène toute faite, donc des deux qui viennent qui ne commandent pas à boire et, qui, et à qui on fait vous avez oublié votre euh, votre machin et ça explose donc il y a pas mal d'éléments euh, du, du, de, du film de, de mafieux et ben je trouve que même à cet égard là euh, c'est foiré Mm. C'est-à-dire qu'il y a. Je ne sais pas si... comment tu oui, l'as oui, vu, toi.
0: Oui, ils ont totalement changé de ton. On est passé d'un film de mafia à un film de western en, en trois épisodes. Quoi. Enfin, vas-y, Jean-Marc. Mais c'est... on y revient, vous avez posé la question. Ah bon
2: ah, d'accord. Ouais. Ben, Ça, ça m'a... ça m'a moins dérangé parce que c'est dans le cahier des charges de la série. C'est euh, la mafia dans le western de l'espace. C'est ça, Star Wars, et c'est encore plus ça. Boba Fett et, et le Mandalorian dans une dans une moindre mesure. Donc ça m'a pas non ça m'a pas choqué. Et puis si on aime Star Wars c'est pour ce mélange des genres. Donc euh, mm. non moi j'ai, j'ai été moins euh, je serais moins critique à ce, ce, ce niveau là dans la mesure où euh, bah, le, le syndicat des, des Pikes là euh, eh ben je les vois bien c'est je, je les vois bien faire ce genre de saloperie. Donc euh, ça m'a pas non ça m'a pas déplu, ça.
0: Et donc pour, les, Ils... pour les personnes qui seraient restées avec nous jusque dans la partie spoiler, mais qui n'auraient pas vu la série, il faudrait ah quand là même qu'ils regardent des épisodes 5, 6, au moins, au moins les trois derniers, quitte à sauter les quatre oui, premiers. Oui,
1: dans, dans, dans le sens où ça fait partie, s'ils veulent continuer sur la voie de Mandalorian. Après, là, là où je suis, moi, enfin vraiment pour moi, la principale critique que j'aurais à faire sur, sur cette série-là et sur cette saison, parce que est-ce qu'il y aura encore du Boba Fett Ils ça, ont ça annoncé trouve, mais... une
0: saison 2 aujourd'hui ah ouais d'accord hein. C'est pas
1: <rire> non mais vraiment moi ça me, ça, me, ça me terrifie en fait parce que le... tu sais à un moment donné Pierre je sais pas si tu te rappelles dans la, dans la dernière émission on en a parlé euh, il est... on, on, on soulevait la question de pourquoi il revenait tellement sur les, sur les images de Boba Fett enfant tu sais ouais. il y a toute cette et là ça a été complètement
0: Tout... squeezé ouais
1: Ouais. Ben, ça a été squeezé, et en fait, euh, maintenant, je, j'en ai la certitude, c'est qu'ils n'y sont revenus que parce qu'ils pouvaient. <rire> C'est-à-dire, euh, ils se ouais. regardaient dans la glace, et quelque part, toutes les scènes de flashback, d'introspection, de son bain, de machin, là, euh, de... eh bien, ça ne servait à rien, en fait, finalement. Non, si, alors, cas. à mon à monter cette nouvelle origin story de, de la repentance, c'est-à-dire comment il est devenu... Euh, euh, comment dire... Euh, comment il s'est lié aux hommes des sables et comment c'est une trahison. Mais même ça, la façon dont c'est amené, tu sais, le, là, on dit toujours « show don't tell », mais là, c'est pas... Là, juste, c'est juste tel. Le moment où il où y a les, les gars qui disent « En fait, <rire> euh, c'était une machination, euh, on lui a fait croire que c'était euh, les bidules qui avaient massacré euh, les Tusken, mais en fait, c'était nous. <rire> » Et ouais. tu fais mais, « Mais qu'est-ce que c'est mauvais ?» Je suis désolé. Le, le... Et, et en plus, je crois que c'est donc le, au moment du duel au soleil, là, que, le, que le, l'autre, avec son chapeau de cow-boy, il lui révèle oui, qu'en fait, ah, tu t'es fait avoir, mec. Mais bah, déjà, pourquoi tu lui dis Enfin, juste pour l'énerver. Enfin, je sais pas. Pour et pour en plus, là-dessus, là-dessus, on comprend que eux mêmes tous les deux... Alors, je sais pas si c'était dans Clone Wars que vous voyez déjà Boba Fett avec... Euh... Que c'était une sorte de mentor, peut-être, pour lui ou ça, bon Apparemment, ils avaient fait. une
0: rivalité, ouais, si j'ai bien compris, ouais.
1: Voilà, ben bah, oui, bah, quand tu le sais pas, c'est pareil, hein, ça arrive un peu comme un, comme un cheveu sur la soupe, et puis, euh, ouais, je sais pas. Enfin, moi, je trouve qu'il y a, y a un tel problème de structure. Alors, soit ils ont voulu trop en mettre, donc le côté western, le côté euh, euh, moderne, cyborg, le côté. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, et le côté rancor, c'est-à-dire ce qu'on connaissait déjà. Mais en tout cas, moi, sur, je l'avais dit, euh, pareil, au moment de l'épisode 4 il y avait un côté, il se fait sa famille, au sens de sa famille de mafieux, mais il le fait avec un nouveau credo, c'est-à-dire c'est un, c'est un homme nouveau, il est, il est né à nouveau après sa mort dans le, dans le, dans le truc des sables. Là. Et, et donc on... mais, mais même ça, je trouve qu'en termes de, de nouvelle origin story, je ne suis pas convaincu à la fin. Et j'ai même cru à un moment donné qu'il y aurait peut-être une rivalité avec euh, donc, euh, euh, Fennec euh, Chand là, euh, qui ouais. sont, tu sais, euh, sur la fin, ils sont pas trop d'accord sur euh, ce qu'il faut faire. Euh... Donc tu t'es dit peut-être qu'il va la, la nouvelle dynamique va être ça, non même pas. À la fin, il marche. Et donc je disais, euh, or, euh, avant qu'on démarre l'émission, euh, avec le thème, euh, le thème de Boba Fett, mais en mode euh, mystérieux, cité d'or, <rire> genre ah, tout ouais, est, ouais, ouais, tout fin, est ouais. super gay. Et puis euh, ah vraiment, on est on est trop content. On marche dans les rues, fantastique. Euh, je sais pas, j'ai cru à rien en fait. J'ai, j'ai j'y ai pas cru du tout, jamais.
0: Euh, et du du coup euh, vu qu'on en a fini avec ce livre de Boba Fett euh, on va un petit peu parler maintenant de l'avenir de Star Wars des prochaines séries euh, qu'attendre de Obi-Wan par exemple est-ce que c'est quelque chose par exemple toi Jean-Marc que t'attends la série Obi-Wan moi
2: perso c'est comme comme le film sur sur Solo euh, je ne l'attends pas, j'en ai pas besoin à la limite, ça m'intéressait, plus, ça m'intéressait plus de savoir ce que devenait Boba Fett après le 6, parce qu'on savait tous qu'il était vivant. Euh, ça m'intéresse plus que de savoir que va faire Obi-Wan euh, pendant ce laps de temps euh, qui, qui doit être un temps d'introspection, de méditation, de, de, de réflexion, enfin j'imagine. Hein. Euh, après, bon, à part si Ewan McGregor est là que pour cachetonner. On peut envisager que s'il a été convaincu, c'est que les scénarios sont intéressants, donc euh, j'attends de voir, euh, mais euh, je ne
1: suis pas euh, très emballé. Quoi.
0: Et toi Greg mmh.
1: ben, J'ai une question à te poser Jean-Marc, parce que moi je n'ai pas suivi euh, par exemple Clone Wars, j'en ai vu quelques épisodes. J'avais bien aimé les séries en 2D, euh, animées 2D avec des, des tout petits épisodes, ça me plaisait beaucoup. Euh, la version euh, 3D la, la structure, au bout de 2-3 épisodes je me suis dit c'est pas pour moi si mm-hmm. j'ai bien compris, y a, dans Clone Wars il y a déjà le retour de mince, je vais oublier son nom celui qui a le double sabre euh, euh... Dark Maul oui, euh, mm-hmm. et il y a une confrontation Dark Maul, Obi-Wan et quand j'ai revu Dark Maul dans Solo j'ai interprété le fait que si à un moment donné il y avait un film Obi-Wan ou maintenant c'est plus un film, c'est une série euh, ça, allait, ça allait parler du coup de, en canon version filmée de ce passage donc, de, la, de l'opposition entre Darth Maul qui n'est pas vraiment mort qui est à moitié euh, cyborg avec des pattes d'araignée là, et, euh, et Obi-Wan, est-ce que, est-ce que c'est ça que tu pressens toi dans, scénaristiquement
2: Oula, euh, non je serais bien incapable de dire euh, que je pressens quelque chose vis-à-vis de ça parce que j'ai envie d'être surpris moi j'ai envie de, 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 de j'ai pas du tout envie de faire des plans alors que Là, le retour du manteau dans Boba Fett, évidemment que j'aurais pu l'anticiper, mais j'ai pas du tout. Voilà, moi, je débranche mon cerveau quand je regarde Star Wars et j'ai envie de m'en prendre plein les yeux. Donc là, c'est pas impossible. Je pense qu'ils vont plutôt orienter sur, euh, sur euh, la relation euh, Dark Vador Obi Wan plutôt que Dark Maul. J'ai peur que Dark Maul vienne encombrer, surtout que Dark Maul, le, le, l'arc se termine dans Clone Wars. Effectivement, il y a un duel très samouraï à la fin de je sais plus quel épisode, euh, et leur histoire, elle est, elle est bouclée, quoi. Et ils ne sont plus censés s'être vus depuis des années. Donc, à mon avis, non. Je, bah voilà, pour répondre à ta question, je pressens que non.
0: D'accord. Mais okay. en ce qui concerne la série sur Asoka Tano, je suis en marre.
2: Asoka, euh, Asoka, Asoka, je détestais ce personnage avant, et puis j'ai appris à l'aimer euh, pour la nuance qu'elle apporte, euh, étant, euh, étant une Jedi qui en a le cul du dogme des Jedi. Moi, ça me parle, j'aime beaucoup ça. Euh, mais de là à regarder la série euh, non en fait non.
1: D'accord, D'accord. Non plus. alors moi justement bah, pour, pour répondre un peu à cette question là globalement hein, mais je, je pense que je pourrais dire ça pour chaque, euh, pour chaque licence j'ai, j'ai du mal à m'intéresser notamment quand le, quand le destin des personnages est déjà scellé à un épisode de leur vie euh, juste pour, pour étirer un peu le, l'intérêt euh, donc euh, bien que je sois content, bah, j'aime beaucoup Ewan McGregor dans le rôle de B-1, je serais content de le revoir euh, comme ça, puisqu'on peut le faire, et c'est ça que j'allais dire tout à l'heure pour Boba Fett, je me dis honnêtement, s'il ne l'avait pas fait pardon, avec euh, Témoire Morrison, alors qu'il pouvait et qu'il était en âge mmh. de le faire, j'aurais trouvé ça dommage, et ben bah, là c'est pareil, au b un peu euh, vieillissant avec euh, Ewan McGregor, je me dis, bah, euh, dans le sens où on est tous les deux des créateurs, je ne sais pas ce que tu en penses toi Jean-Marc, mais bah, si vous pouvez le faire, faites-le les gars, tu vois après, <rire> ouais, ouais. En... Après en tant que spectateur bah oui je suis pas forcément intéressé à la différence d'Asoka Tano qui n'est pas censé enfin euh, du moins à notre connaissance euh, mourir dans le film 7 ou que sais-je euh, dont on ne connaît pas encore le destin euh, qui pourquoi pas ferait autre chose? Dans la galaxie, euh, je, je, je kifferais. Par contre, si c'est pour me dire qu'elle aussi, elle finit à Tatooine euh, et qu'elle est aussi euh, euh, Boba Fett plus euh, le shérif machin, non, là, ça, ça va commencer vraiment, vraiment à <rire> me lâcher. Bah,
2: ouais, mais là, je vais, je vais, je vais jouer un peu le, le troll, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'une franchise, euh, les gars. Donc, je pense que tant qu'il y a du jus, euh, ils vont me tirer dessus,
1: quoi. Et oui, mais tu ne on on, penses pas qu'il devrait un peu s'affranchir du matériau d'origine et puis explorer je veux dire, on est quand même dans une galaxie très lointaine, très très lointaine, peut-être qu'il y a des galaxies intermédiaires par, par, les, par où il pourrait passer. Mm-hmm. Euh, je vais dire un bête truc, euh, même si c'est une pirouette scénaristique, mais Captain Marvel qui revient sur Terre et qui dit, eh il oh, y a d'autres univers à sauver, c'est quand même une promesse super intéressante pour un Captain Marvel 2 là où le point qui est censé être le plus éloigné de l'univers pour Luke euh, alors que c'est le carrefour, de la, c'est le carrefour de tout l'univers Star Wars. Euh, je veux dire, Tatooine. Euh, non, je, c'est, j'en ai, on en a assez vu. On n'est pas obligé de retourner sur Tatooine. Enfin, c'est, j'ai, peut-être je suis le seul à penser comme ça et que tous les fans veulent qu'on soit tout le temps sur Tatooine. Non, je non, non. Je,
2: je, je, j'écoute des podcasts sur euh, sur Star Wars et beaucoup de, de gens disent ça. Moi, le retour sur Tatooine, ça me dérange pas parce que je, 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 je... C'est, c'est du, c'est du fétichisme presque. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup euh, ce qui se passe sur cette planète, donc ça ne me dérange pas. Mmh. Mais euh, on, là, ils vont être obligés parce que les, les, euh, je pense que les, les, les gars à Disney euh, écoutent ce que, tu, ce que tu viens de dire et ils sont à, à l'écoute de ça. Et on va, on va forcément s'éloigner de Tatooine, peut-être pendant un flashback ou quoi, je ne sais pas. Mais oui, oui, on va... Obi-Wan va explorer ce genre de choses. Ne serait-ce que pour ça, ça serait pas mal. Ouais. Et peut-être concernant... la
1: seule chose. Que... Vas-y, pardon. C'est peut-être la seule chose que je porterais au crédit de, de Boba Fett, la série. C'est cette histoire d'épices euh, qui, là, pour le, sur la lecture mafia, donc on a compris que c'était une sorte de drogue euh, locale, hein, donc, euh, cultivée sur... Euh, t- en tout cas, dans l'épisode 7, ça paraissait plus limpide ce que c'était cette histoire d'épices. Euh, je, je, cette, cette idée... Euh, de ce que ça a vendu, là donc euh, avant elle était recouverte d'eau, ou bien qu'on arrivait quand même à cultiver des choses, ou bien que sur cette planète il y avait euh, donc euh, le shérif et sa communauté, euh, qui d'un seul coup avait rebaptisé un village et qui défendait une nouvelle vision de ce que pouvait devenir la planète, tu vois Pierre tu citais euh, dans l'épisode de, euh, au, sujet, partir, au moment de l'épisode 4, euh, euh, il ne peut rien arriver de bien, euh, aux, aux personnages de Star Wars, même si l'Empire est, est vaincu, euh, ils finissent toujours par retomber dans, dans ouais, une... C'est, dans, quoi, dans, c'est dans ce genre. que j'avais
0: dit pendant la précédente émission, effectivement, voilà, c'est et... que le, ça, dé, ça déconstruisait beaucoup de ce qu'avait réalisé euh, la, la, trilogie, la trilogie originale.
1: Voilà. Mais... J'ai l'impression que là, pour, au moins, pour une fois, il y avait des éléments, on va dire, des perspectives pour Tatooine qui euh, promettaient autre chose, peut-être euh, un destin un peu meilleur sur, ce, sur, cette, sur cette planète de sable.
0: Et euh, là, j'avais une autre question pour toi, euh, Jean-Marc. C'est, est-ce que tu as vu l'épisode de Star Wars Rebels, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Le monde entre les mondes Oui. Où, voilà, où euh, notre héros sauve justement euh, euh, Ahsoka. Est-ce que tu as vu oui. tu, tu te souviens de cet épisode Je me souviens de cet épisode. Donc là, mmh. je repars en spoiler de spoiler. Mmh. La grande théorie du moment, quand même, sur laquelle, laquelle s'accroche beaucoup de fans, c'est que la série d'Asoka va servir à annuler les épisodes 7, 8, 9. À en faire ah. une ligne temporelle différente.
2: Alors moi, je redoute ça. Euh, parce que, autant le, le multivers, je trouve ça fascinant dans Rick and Morty ou dans les Marvel, euh, autant dans Star Wars, je... Non, je trouve que ça colle pas. Et, et je, j'ai bien peur, euh, au vu des réactions qu'a suscité cette postlogie, Ré- réaction légitime il me semble, euh, que ouais, il va y avoir un petit raid compte raid, raid, j'arrive pas à le dire. Bref, une espèce de reboot et qu'on peut envisager qu'il y ait un monde parallèle via cette porte et le monde entre les mondes. Et, C'est et tout toi, ça, toi
0: que... ça t'enchante pas vu que tu dis pourtant que t'as pas aimé la, l'autre trilogie, ça t... le, le fait de... qu'il y aurait un reboot Non, ou... non,
2: non, parce que, parce que, parce que ça, fait, ça fait vraiment... Bon allez, on efface tout, on recommence, pardon, je me suis planté, je, je vais la refaire. Non, non, non. Si tu, tu... enfin, euh, pour le coup, je suis assez rigide là euh, pour, pour ce qui est de Star Wars ou des œuvres comme euh, Anneau par exemple. Voilà, moi j'aime bien que les choses sont tracées dans le sable et ne bougent pas et que bah, tu, tu, tu bah, t'as le talent de, de, de bricoler autour, quoi. Sinon, tu fais autre chose. Mmh. Euh, donc, ça me plairait pas trop, non. non. Mais euh, si ça peut nous éviter de effectivement que que le grand méchant, de que le nouveau grand méchant soit finalement Palpatine, je dirais pas non.
1: Ah, finalement. Moi je ne vous cache pas que je serais quand même super contrarié parce que ça peut paraître un peu bizarre mais euh, Rey reste mon personnage préféré de Star Wars. C'est en termes d'acting, en termes de, de ce qu'elle amène, euh, bien sûr euh, jusqu'à, ce que, jusqu'à ce qu'elle soit la petite fille de, de Palpatine et que j'ai trouvé complètement le truc sorti du chapeau qui sert à rien. Euh, le côté, c'était une fille de rien qui venait de rien, la force pouvait émerger chez quelqu'un. Je trouvais ça formidable. Tout à fait. Et, mais ça enlève rien pour moi à la performance de l'actrice et à, à, en termes de visuel et de ce qu'elle amène en de fraîcheur et de. Enfin moi, le, le, je, je, si ça annulait ce personnage, je serais quand même euh, très très chagrin.
2: <rire> ah bah oui, il y a des chances il si, 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 part je, dans je, cette je, voie, euh... je,
0: je suis pas aussi sûr que toi parce que euh, déjà ah ouais. il pourrait, il pourrait euh, ça annulerait Kylo Ren par exemple, ça n'annulerait pas nécessairement Ben Solo. Première chose,
2: ah d'accord,
0: voilà. Hmm. Ensuite, euh, ça pourrait nous permettre de la reconstruire d'une autre façon pour qu'elle ne devienne pas euh, Rey Skywalker, mais qu'elle resterait euh, euh, de je ne sais plus quelle planète, tu vois. Et là, pour le coup, elle pourrait, euh, de <rire> je pense qu'elle pourrait avoir un destin plus enviable que celui qu'elle a eu à la fin de l'épisode 9 et comme tu dis moi de la même façon c'était un personnage que j'aimais énormément et, la... et cette scène de l'épisode 8 d'ailleurs où euh, Kylo Ren lui dit mais tu n'es personne je mmh. l'ai trouvé d'une force phénoménale oui. et ça m'avait fait oublier tout le reste tout ce que je pouvais ré... euh, j'aurais pu reprocher aux deux autres films et le fait que ce soit balayé comme ça d'un revers de la main euh, dans l'épisode 9 ça m'a complètement gâché le personnage quoi. ouais
1: est, bah, en tout cas, un son, en tout, ça m'a pas gâché le personnage dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle, dans ce qu'elle a envie de véhiculer, et de, dans sa, dans sa manière d'appréhender le truc. Mais, euh, mais c'est vrai que moi ça m'a, enfin ce... quelque part le film nous racontait. Bah de toute façon, je crois que c'est, moi je suis triste, hein. je suis triste de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, euh, <rire> j'étais, j'étais complètement euh... Euh, dans, dans, dans son truc de justement, euh, la force peut réémerger et tout. Et puis non, finalement, euh, il, faut être un, il faut être un fils d'eux. Quoi qu'il arrive, euh, <rire> un, un fils ou une fille d'eux euh, dans vrai, Star Wars. C'est, euh, c'est très, 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 alors très que triste. non, avant non, mais voilà, c'est. C'est bien triste.
0: On c'est arrive en triste. fin d'émission. On arrive en fin d'émission. On va parler de notre dernière rubrique, à savoir les recommandations de la semaine. Greg, je te, je te laisse commencer, s'il te plaît.
1: Recommandation de la semaine eh ben, on, a, on en a parlé, euh, parlé tous les deux cette semaine euh, moi en ce moment je suis en train de regarder la saison 4 de Ozark euh, Ozark sur, euh, sur Netflix euh, c'est une série donc euh, qui parle de, d'un, d'un super comptable qui se retrouve mêlé à des histoires de, 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 de trafic en drogue et, euh, et pour moi je la mets euh, vraiment au même niveau que Enfin, euh, j'aime autant que Breaking Bad ou que Better Call Saul ou Les Sopranos même. Il euh. y a un côté. Ouais, carrément, euh... oh, ouais, ouais, carrément ouais. Mais à, 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 on vraiment il y a c'est, c'est, je parle pas forcément de réalisation tout ça bien que vraiment je trouve que les, l'ambiance tu sais brumeuse comme ça euh, c'est autour des autour des lacs donc c'est une région c'est une région, euh, c'est une région bord, bordée de lacs et, et tout est tout est extrêmement pesant euh, ils sont coincés un peu entre la mafia mexicaine ils se sont enfuis là bas pour pour essayer d'échapper euh, 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 et pour faire du blanchiment d'argent euh, en échange d'être d'avoir la vie sauve, mais ils se retrouvent euh, quelque part euh, entre les rednecks euh, qui ont qui ont un, qui font qui eux-mêmes euh, avaient, avaient leur business de drogue et puis euh, des gens du coin et en fait c'est, là, c'est constamment en pression. Il euh, à chaque saison il y a un nouveau. Comme, c'est pour ça que je compare au soprano c'est qu'à chaque saison il y a un nouveau trouble fait qui arrive, c'est-à-dire il euh, y a un, quelqu'un qui sort de prison ou il y a quelqu'un qui vient qui vient un peu mais, un, un peu euh, un peu euh, mettre son nez et à la manière de Breaking Bad on a euh, on, on, on craint qu'ils se fassent gauler c'est à dire euh, à tout moment on se dit ils peuvent se faire euh, buter parce qu'ils n'ont pas réussi à remplir le contrat et en même temps plus ils s'enfoncent dans les, <coughs> plus ils sont, ré... ils sont co-responsables de, de drames euh, humains et euh, donc on se dit euh, c'était partagé entre est-ce qu'ils vont se faire attraper et vaudrait mieux qu'ils se fassent attraper et puis qu'ils, qu'ils meurent une bonne fois pour toutes et c'est euh, constamment en haleine dans cette série
0: voilà, il m'a te... il m'en a tellement bien parlé, je crois que je vais regarder et on va faire ouais, une vidéo. Ouais, ça donne que... envie. <rire> et toi Jean-Marc, ta, ta recommandation cette semaine
2: Ouais, ouais, bah en fait c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma, je sais pas s'il sera encore à l'affiche quand l'épisode sortira, mais euh, en tout cas j'espère euh, que beaucoup de... d'entre vous ira le voir, euh, ou le téléchargera, c'est L'Imbre, donc Agneau. Ouais. Oui. Et euh, alors, euh, que je retrouve le nom de réalisateur, un réalisateur islandais. Alors, Vladimir Johansson. Euh, je, voilà, c'est Marocco, parce que, comment dire, c'est, c'est pas le film du siècle, mais il, il propose quelque chose de tellement rare aujourd'hui. C'est une phrase un peu toute faite, mais au cinéma, je pense que ce genre de film euh, va se faire malheureusement de plus en plus rare et qu'il faut soutenir ce genre de, d'entreprise, parce que c'est un film d'horreur, c'est un, un, c'est un drame familial qui qui, qui tombe assez vite dans le fantastique, voire horreur, et je peux pas en dire trop parce que, en fait, le concept même du film est un spoil, donc je peux pas, je peux, voilà, juste aller le voir.
0: Pardon. Alors, un peu comme une nuit en enfer, en fait. Oula. Oui. Tu racontes ce qui, qui se bascule passe dans tout
2: oui, 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 ça aide à conseiller. Je vois le, oui, oui, tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Euh... Sauf que c'est pas réalisé par Robert Rodriguez.
0: justement. La boucle est bouclée. Euh, c'est je... formidable.
1: Vas-y, Pierre, ouais. j'en, pr- j'en profite, j'ai, j'ai complètement oublié, mais je vois qu'il est encore à l'affiche. J'ai eu la chance de voir, et je sais plus si je l'ai déjà recommandé, mais j'ai eu la chance de voir euh, du studio en Princesse Dragon. Euh, je l'ai vu pendant pendant les fêtes. Il est encore à l'affiche dans certains cinémas et euh, c'est euh, c'est un film d'animation euh, hyper euh, hyper bien réalisé en gros euh, un, un, un dragon qui vit un peu qui ressemble un peu à smog qui vit sur sur son trésor donne naissance en, en pactisant avec euh, euh, avec euh, une sorcière donne naissance à, à, à trois dragons, enfin trois œufs, deux dragons et une petite fille dragon qui se lie d'amitié avec la princesse du coin, euh, et c'est, c'est très joli et c'est très, très bien produit de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux, ça dure une heure et quart, et, euh, et voilà, et puis c'est un film euh, bah, français, du coup, donc un film d'animation française. D'accord, d'accord. On est, on est très très bon en animation, ouais. hein. Mais oui, nous, autres,
2: nous autres Français.
0: Alors, en ce qui me concerne, Merci. moi j'ai commencé la série euh, Richer sur Amazon Prime euh, qui est donc en fait euh, la version série du film Jack Richer euh, avec Tom Cruise euh, qui lui-même est inspiré donc, d'un, d'un bouquin. Euh, je suis, euh, pour l'instant, je suis à peu près à, au premier tiers de la série et j'ai, j'ai du mal à savoir si c'est une série qui volontairement t'emmène sur une fausse piste avec des choses qui ont l'air... Euh, tellement évidente qu'à d'un seul coup il va y avoir un retournement de situation ou bien si tout est fait en fait ou si c'est juste une série qui est très très simple dans sa structure dans dans ses personnages etc et qui finalement bah, euh, même si elle est plaisante à regarder enfin ne révolutionne pas du tout du tout le genre quoi. voilà voilà
1: je vais le prendre mais, pour une mais... troisième recommandation oh
0: <rire> là 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 tu la gardes pour la semaine prochaine non vas-y 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 non, j'ai
1: oublié mais c'est juste que je me suis acheté ça cette semaine voilà c'est mon quoi? petit poney et Transformers. Oh <rire> mon dieu. Voilà. Je me ouais, suis ouais. dit, on est. C'est pas par dans... Rodriguez quand même. <rire> on, est dans, on est dans Café Multiverse, en fait, voilà, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est pas, c'est pas une excellente BD, mais j'adore mon petit poney, j'adore, euh, euh, j'adore, bon, j'adore Transformers, je vais dire, euh, mon petit poney ça me paraît un peu mieux que Transformers en termes de narration, oh. mais, euh, mais en tout cas, le... quel kiff de, de, de pouvoir assister à ça, donc... Euh, mais on dirait
0: formidable. une blague, c'est fou quoi C'est, c'est, eh ben, c'est, écoute, c'est le multiverse, est possible
1: je l'ai vu en librairie, mais exactement, on est dans le Café Multiverse. Et un vrai jour,
0: vrai. on vous expliquera comment la cité de la peur fait partie du MCU.
1: Voilà.
0: <rire> Et ça, c'est pour une autre émission. Et c'est une vraie info. <rire> en quelque sorte, en tout cas. En tout cas, ben, je vous remercie à tous les deux d'avoir euh, fait cette émission euh, en ma compagnie. Greg Deiser, Merci qu'on Jean-Marc. retrouve euh, <rire> chaque semaine Merci. dans le Café Multiverse. Et Jean-Marc, ben, qu'on aura plaisir à réinviter, je pense, euh, voilà, pour une prochaine émission. Si ça te, si ça te convient, toi également. Voilà, voilà. Carrément, carrément. Eh bien, c'était le 18e épisode du Café Multiverse sur le livre de Boba Fett sur cette première saison. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur le film Uncharted avec Tom Holland. Bye bye!